0: Salve, salve, meus amigos, professor Cleber Pinho. Falando hoje sobre aplicação da lei penal. Isso mesmo, título 1 do Código Penal. Já saúdo nossos alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos para cima. Olha só, o artigo primeiro do Código Penal estabelece o seguinte, que não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. Eu poderia até atualizar esse artigo primeiro e falar assim, não há crime ou contravenção. É isso mesmo, eu podia colocar não há crime ou contravenção sem lei anterior que defina, não há pena ou medida de segurança. Podia até acrescentar isso, sem prévia combinação legal. Então é importante acrescentar que essa nova roupagem, que nosso código é de 40, né? Mas essa premissa do artigo 1 reflete o princípio da legalidade e também, é para alguns, o princípio da anterioridade, que vai falar o seguinte, para que exista um crime hoje, tem que ter sido previsto essa lei penal ontem, mais ou menos assim. Para que eu possa punir a pessoa hoje, ontem deve ter existido essa lei penal. E também a pena bacana, beleza, lembra-se que a, 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 ocorrendo um fato criminoso hoje, ocorrendo um fato criminoso hoje, eu aplico a lei penal que está vigente hoje, eu chamo isso de teoria da atividade ok, a teoria da atividade para o tempo do crime eles aplicam a teoria da atividade beleza, que está no artigo 4º que fala assim, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão ainda que outro seja o momento do resultado ou seja, se a pessoa dá um tiro na pessoa hoje e a pessoa vai morrer daqui a um mês eu vou aplicar a lei penal que está vigente naquela época do fato. Por exemplo, se o cara tirou a pessoa e esse sujeito tem, na data do fato, 17 anos, e quando a, a pessoa, a vítima é internada e a vítima vem falecer um ano depois. E é quando ela falece um ano depois, esse sujeito já tem 18 anos. Então veja, na consumação do crime, que é a morte, a pessoa já, o, o, o criminoso, já vai ter 18 anos. Aí vou te perguntar: nesse caso, eu vou aplicar qual lei penal? Vai aplicar o ECA, porque na data do fato ele tinha 17 anos, ou vai aplicar o Código Penal? Nesse caso, eu aplico o ECA. Beleza? Ainda mais que o ECA é mais favorável. O artigo 2o da Lei penal, segundo a da lei penal no tempo. Diz assim o artigo 2 ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela. A execução e os efeitos da sentença condenatória. Ele chama isso de o crimes. É a abolição do crime. É como se fosse hoje, 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 hoje. Se viesse uma lei dizendo que não existe mais a lei de tráfico, fosse revogada. Pronto. Todos aqueles que foram condenados há anos atrás, estão cumprindo pena, a eles poderá ser aplicado o abolitio crimes e deverão ser automaticamente soltos. Ou seja cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então a lei penal ela vai retroagir e alcançar aquela pessoa que cometeu o crime anos atrás e já está até condenada. Mas se a partir de hoje não existe mais o crime, está abolido. Essa abolição tem que ser realmente, tem que ser material e tem que ser formal, tá? Porque se não for uma, uma abolição, é, digamos assim, em, é, é, por completo poderá ser aplicada a chamada a princípio da continuidade normativa típica. Bacana? Tranquilo que é a possibilidade de eu pegar o artigo penal e migrar para outro artigo. Ou seja, o crime não deixa de existir, ele vai para um outro artigo, ele vai virar uma outra roupagem. O parágrafo segundo do artigo segundo, o parágrafo único, melhor dizendo, do artigo segundo fala assim, a lei posterior que, de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitar de julgado. Ele está falando a chamada nova lei mais benéfica, ou novatio Legis e Melos. Ou seja, mesmo no raciocínio, se vem uma lei nova hoje e ela vai beneficiar aquele que cometeu o crime ontem, essa lei nova vai voltar para trás e vai aplicar para aquela pessoa que teve a conduta criminosa cometida ontem, anteontem, um ano atrás, ou até já condenado. Beleza, o artigo 3 trata da chamada lei penal excepcional ou temporária. Lembra do período do, do, do defeso, né? Qual que é o período do de defeso que é proibido você pescar aqui em Mato Grosso, salvo engano, de outubro a fevereiro? Não é isso? Então, no outubro a fevereiro, você não pode pescar. Pescar, aliás, você pode pescar, mas tem as medidas necessárias. Em, em, em março já não existe mais essa, essa punição. Você pode estar tá ali para pescar. Aí o criminoso pensa, bom, se em, março não, se em março já não existe mais a lei, eu vou cometer esse crime em fevereiro. No finalzinho em fevereiro, porque eu cometo esse crime em fevereiro, em março já não existe mais a lei, acontece o chamado abolir de crimes, eu estou absolvido, ele pensa assim. Mas essa é a diferença da lei penal no tempo. Se o cara comete o crime em fevereiro, em março já não existe mais a lei, mas o processo continua, beleza? Então mesmo assim será aplicados ditames, da lei temporária, ou seja, ela continua surtindo seus efeitos. Olha o que fala o artigo 3 A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias de que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ele fala que é outra atividade. Outra atividade é isso. É ressuscitar uma lei que já está morta. Beleza? As leis temporárias e autorrevogáveis, é, as leis temporárias e leis excepcionais, elas são autorrevogáveis, tá? Elas são auto-revogáveis e têm o um efeito ultrativo. O artigo 4 vai falar do tempo do crime, que eu falei para vocês. Concesso praticar o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Meus amigos, o examinador adora de pegar a letra fria, a letra fria desse artigo 4 e fazer um sacode com o artigo 6. Não misture o artigo 4 com o artigo 6, fique atento. Tá? O artigo 6 vai falar do lugar do crime. Vai estar bem aqui no meio do texto, um bem comum. Bem como, que não é o que está tratando aqui o artigo 4 Aqui no artigo 4 fala, ainda que outro seja, ainda que outro seja o momento do resultado, beleza? O artigo 5º vai trazer no princípio da territorialidade. Você vai anotar do lado do seu caderno aí, territorialidade no Brasil é a territorialidade mitigada. Repito, territorialidade mitigada. Ah, um outro detalhe sobre o artigo 4 Escreva aí, súmula 711 do STF. Súmula 711 do STF, que vai tratar dos crimes permanente e continuado, que é uma exceção a essa nossa regra do artigo 4º. Escreva no seu caderno aí. Súmula 711 do STF, exceção à regra do artigo 4 O artigo 5º, então, traz o chamado princípio da territorialidade mitigada. No código penal, você não acha esse nome, só acha territorialidade. Mas o princípio é territorialidade mitigada ou reduzida. Por quê, professor? Olha o artigo 5 e fala assim... Aplica-se a lei brasileira. Beleza. Vírgula. Sem prejuízo. Ou seja, pode ser que aconteça de eu aplicar outra lei que não é brasileira. Sem prejuízo de convenções tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então a regra é, eu cometi o crime no Brasil, eu aplico a lei penal brasileira. Mas eu posso aplicar outros dispositivos, um tratado internacional a respeito de determinadas condutas de determinadas autoridades, por exemplo, o embaixador, o embaixador tem imunidade diplomática. Se ele comete um homicídio no Brasil, eu não aplico o 121 no Código Penal. Eu vou aplicar o tratado, a convenção, de Viena. Beleza? Parágrafo 1º, primeiro, primeiro primeiro e o parágrafo segundo trata do chamado do artigo 5º, chamado da chamada princípio da extensão da territorialidade. Diz assim o parágrafo 1 Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional O que significa isso? Quer dizer que em qualquer lugar do mundo será território nacional brasileiro. Quando, professor? Da seguinte forma. As embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública. Estou falando aqui de um navio de guerra da marinha, por exemplo. Ou a serviço do governo brasileiro. Onde quer que se encontre. Bom, então quer dizer que se um navio de guerra brasileiro está ancorado na Itália, está ancorado na Itália, e dentro desse barco, desse navio de guerra brasileira, acontece um homicídio cometido por um indiano que mata um japonês pelo amor de uma, é, de uma russa com uma faca tailandesa. Vamos te perguntar qual lei penal vai ser aplicada para esse homicídio. A lei da faca tailandesa, a da, da mulher, né, a russa, vai ser aplicada a lei penal brasileira, ok? beleza? Que ali é território nacional por extensão. Cuidado, tá? A Embaixada Brasileira não é território por extensão. A Embaixada não é considerada território por extensão, beleza? Se acontecer um crime, se acontecer um crime lá dentro da Embaixada, não será aplicada a Lei Penal Brasileira de imediato. Bacana? Beleza? Maravilha. Continuando aí no parágrafo 1º do artigo 5º. É, embarcações e aeronaves brasileiras e natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Onde quer que se encontre. Vírgula. Bem como as aeronaves e em embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se agem, respectivamente, as aeronaves no espaço aéreo correspondente e as embarcações no alto mar. Grava. Se for embarcação brasileira, tem que estar tá dentro do alto mar. Beleza? Tem que estar tá dentro do alto mar. A palavra segundo vai falar o seguinte: é, é também aplicável à lei brasileira, aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Professor, se for uma embarcação estrangeira pública, ou seja, o um navio de guerra da Grécia, que está ancorado no Brasil, e aí, pelo princípio da reciprocidade internacional, como eles não entram lá na nossa embarcação, a gente também não entra na embarcação deles pública. Beleza? Fique atento a isso. Mas se for privada, professor, pode ser aplicada a lei penal brasileira? Pode. Desde que esteja dentro do chamado mar territorial brasileiro. Bacana? Ou se essa aeronave está, é, é, está no espaço aéreo brasileiro, como o crime cometido no espaço aéreo brasileiro. Mas normalmente a é questão desse tipo, de para cair muito de embarcação. Gente, então, revisando. Se for uma embarcação pública, qualquer lugar do mundo, cometeu um o crime lá dentro, será a lei penal brasileira. Além disso, por exemplo, se o navio de guerra afundar. Dentro do bode de salva-vida acontece o homicídio, continua sendo aplicada a mesma regra, a lei penal brasileira. Se for uma embarcação privada brasileira, tem que estar no alto mar para ser aplicada a lei penal brasileira. Se for uma embarcação privada estrangeira, tem que estar dentro do mar territorial. O artigo 6 vai tratar o chamado lugar do crime. Fala assim, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão. Isso chama teoria da atividade, né? vírgula, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Para o lugar do crime, nós aplicamos a teoria da ubiquidade, teoria teoria mista. Ou seja, tanto faz, para definir o lugar do crime, tanto faz, local da da ação ou da omissão, da atividade, ou o local do resultado. Beleza? O artigo 7 vai falar a chamada da extraterritorialidade, é, é, do extraterritorialidade nacional. O que seria isso? É quando acontece um crime lá fora, não é extensão, em, um, em fora das hipóteses que eu disse de extensão, pelo fato de ter atingido ou uma vítima específica, a gente tem que saber a vítima, e, o, e qual foi o crime específico, nessas combinações. Poderá ser aplicada a lei penal brasileira também ao é um fato. O sujeito pode ser punido no exterior, mas também poderá ser responsabilizado aqui no Brasil. Por exemplo, o cara comete um crime contra a vida do presidente da República, ok? Lá fora, tenta matar o Bolsonaro. Esse criminoso vai responder penalmente lá naquele país e depois ele vai responder aqui no Brasil também. Crime contra o patrimônio: o patrimônio é roubo, furto, estelionato. Ou fé pública, falsificação do documento público, moeda falsa, contra quem? Quem é a vítima? A União, Distrito Federal, Estado, Território Municípios. E na indireta, as empresas públicas, as sociais e economia mistas, as autarquias e as fundações. Então, todas essas, toda essa galera, tantos órgãos órgãos, okay? todas as pessoas jurídicas, direito público interno, como também as entidades da administração pública indireta, se elas forem vítimas desse crime de patrimonial ou fé pública, eu terei no um estrangeiro, também será aplicada a lei penal brasileira nesse caso. O sujeito vai responder pelo processo lá e depois vai responder aqui. É claro, né, gente? Se for a mesma pena, ele foi condenado a 20 anos lá. E aqui no Brasil ele foi condenado a 10 anos. de Mesma pena, privativa e liberdade, a quantidade de pena foi diferente. 20 e 10, bacana? Quando chegar aqui no Brasil e ele é condenado a 10 anos, a gente faz o abatimento. Como ele já cumpriu 20 lá, ele não vai cumprir mais nada aqui no Brasil, ok? Que mais, professor? Crime contra a administração pública, crimes contra a administração pública, peculato, corrupção passiva, tá? Por quem está a seu serviço. Ou seja, uma pessoa que trabalha dentro da embaixada brasileira lá fora. Se ele cometer um crime lá, ele vai se responder pelo processo lá e responde também aqui. A extraterritorialidade, ela é diferente da extensão, que na extraterritorialidade o Brasil não é ciumento. A pessoa responde pelo crime lá fora e depois responde aqui no Brasil também. Beleza? Letra D, de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliar no Brasil. E aí eu tenho a, no artigo 7 o inciso 2, que são as hipóteses de, de extraterritorialidade condicionada. Como o nome fala, é condicionada a algumas condições. Quais são Quais são as condições, professor? Olha lá. Inciso 2 do artigo 7º, os crimes Letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Letra B, praticados por brasileiro. Letra C, praticados em aeronave embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada quando em território estrangeiro e ali não julgados, tá? No inciso no, no parágrafo primeiro fala, nos casos do inciso 1, que é incondicionada, né? O agente que é punido segundo a lei brasileira, ainda que é absolvido ou condenado no estrangeiro. Presta atenção, lembra que o cara tentou matar o Bolsonaro? Lembro. E o cara foi absolvido lá. Lá fora. A gente pede tradição para ele ser julgado aqui no Brasil. Por ele ter sido absolvido lá, eu tenho que absolver ele também aqui? Não, tá? Toma cuidado com esse parágrafo primeiro. E aí eu tenho o, o, a, esse parágrafo primeiro do artigo 7. O parágrafo segundo, nos casos do inciso 2, que são situações incondicionadas, a aplicação depende das seguintes condições. Letra A. Entrar o agente no território nacional, seu fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei... Brasileira autoriza a extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter, é, a, a, não ter ali cumprido a pena, não ter cumprido a pena. Letra E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar, não estar extinta a punibilidade, por exemplo, a prescrição, segundo a lei mais favorável. Para o terceiro, vai falar da chamada, a, a doutrina chamada de hipercondicionada, é, né? É quando a lei brasileira aplica-se também ao crime cometido no estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Letra A. Não foi pedida ou foi negada a extradição ou houver requisito e que são no Ministério da Justiça. O artigo 8º está falando dessa computação da pena, tá gente? Até uma macete que é a regra da CIDA. Regra da CIDA. C-I-D-A. Se as penas forem idênticas, computa-se. Se diferentes... Atenua. Grava isso. Repetindo. Regra da cida, Se as penas... O cara tentou matar Bolsonaro lá fora. Se a pena é idêntica, eu faço uma computação. Computação é cálculo matem- matemático. É abatimento. Se diferente... Lá ele foi condenado com uma pena privativa de liberdade. E ele que foi condenado por uma multa, é feito um abatimento. Tá? Não abatimento cálculo. Assim, ou melhor dizendo, é feita uma atenuação da pena que ele vai sofrer aqui no Brasil. O artigo 9 nos fala sobre a eficácia da sentença estrangeira, vai dizer que a sentença estrangeira, quando a da aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências e pode ser homologada pelo Brasil quando obrigar, a condenação, é, obrigar o condenado a reparação do dano ou a restituição de outros efeitos civis ou sujeitar-se à medida de segurança. Lembra que no Brasil a contagem do prazo, no artigo 10, diz o seguinte, ó, o dia do começo inclui-se nos prazos penais, tá? Se o cara foi preso uma prisão temporária, cinco dias, renovável por mais cinco dias, no dia que ele pisou no presídio, se ele pisar no presídio às 11 horas da noite, já conta como um dia, tá? Porque nos prazos penais, eu conto o dia, do primeiro eu incluo o primeiro dia e excluo o último. É diferente, por exemplo, do prazo processual. No prazo processual, quando você é intimado hoje, ele começa a contar no dia seguinte. Bacana? E lá prorroga pro primeiro dia, o último subsequente, ou seja... Se o prazo final cair no num, num sábado, você pode ainda praticar no, na segunda-feira. Aqui não. Se caiu no sábado, é no sábado mesmo. Bacana? Ah, artigo 11, eu falo sobre frações não computáveis, é né? Desprezar as penas privadas de liberdades e não existir o direito às frações de dia. Então, o cara não pode responder 12 anos, 11 semanas e um dia e meio. Não pode, tá? Não pode ser condenado a isso, por exemplo. Ok e existe o direito penal o artigo 12 vai explicar que não existe o direito penal não se prende apenas a lei penal, ao código penal existem leis especiais que tratam do direito penal, lei de tráfico crime organizado, em Maria da penha, lá tem crimes, lá trata de direito penal também bacana, fizemos uma revisãozinha rápida uma revisão de lei seca, na verdade uma revisão de lei seca do artigo é, primeiro até o artigo 12 do Código Penal, levantando alguns pontos interessantes. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.